0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Esta no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News. Comerciante
1: é assassinado em Sumaré. Chico anuncia retirada da área azul nas proximidades dos hospitais. Palmeiras encara River na Argentina pelas semifinais da Libertadores. Americana chega a 211 mortes por Covid-19. Mulher cai no golpe do falso sequestro em Americana. Secretário Estadual de Educação defende volta às aulas presenciais. Bom dia aos ouvintes internautas da Vox 90. São seis horas e 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Que todos tenham um ótimo dia, uma boa terça-feira. Hoje, 5 de janeiro de 2021, verão. Estamos vivendo a edição 3.392 do Vox News. Na próxima quinta-feira, Vamos completar 13 anos de Vox News. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos informar e prestar serviços até às 7:15 aqui na Vox 90. Os nossos canais de comunicação Keller@vox90.com, WhatsApp 98177 3276 98177 3276. Hoje. É o dia da criação da primeira tipografia. Faz pouco tempo, hein? 1634, dia de São Simeão, dia de São João Nepomuceno, Deve ser parente do Tony Cristino, já que o Tony. Eh, o nome é Antônio Cristino Nepomuceno, grande Tony Cristino, nosso companheiro aqui da Vox 90. Recebemos algumas reclamações nas últimas horas. Mário Celeber ele mora no Parque da Liberdade, a reclamação dele sobre vagas de estacionamento para idosos da área central, são poucas vagas, ele diz que normalmente eh, os idosos não conseguem estacionar devido à existência ou a falta dessas vagas, paga o estacionamento longe da área central, aí complica a vida do idoso feito o registro do Mário Celeber. inclusive daqui a pouco nós vamos conversar com o chefe de gabinete, do prefeito Chico Sardelli, o filho dele, o Franco Ravera Sardelli, o prefeito Chico anunciou ontem, divulgamos aqui na Vox 90, a retirada da área azul, das proximidades do São Francisco, da clínica São Lucas e também vamos questionar o Franco a respeito dessas vagas para idosos, agradeço a participação do Mário. Também uma outra observação aqui da Rose, Rose sempre nos acompanhando aqui ouvinte do sertanejo, ouvinte da Vox 90, ouvinte aqui do Vox News, a Rose Trevisan ela mandou inclusive algumas fotos ali nas proximidades da escola Adalberto Nascimento na Vila Santa Maria calçada suja da Rua Suécia nunca foi limpa é, tem ali parquinhos também, precisa manutenção por parte da Prefeitura, vamos cobrar o poder público recebemos também aqui a reclamação de um outro ouvinte, eu não sei o nome, ele mora no Jardim Boer, ele informou que faz caminhadas ali na região do Jair, Jardim Boer 2. observou numa obra na rua 5. já faz algum tempo com muito entulho, a água parada, provavelmente pode acontecer a proliferação do mosquito transmissor da dengue, feito o registro deste ouvinte, muito obrigado pela participação, você pode encaminhar o seu WhatsApp através do nove oito um sete seis horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região
1: seis horas e 36 minutos nós temos a informação da Polícia Militar Rodoviária a respeito da Operação Réveillon que foi desenvolvida no final de semana do Ano Novo, entre quinta até domingo, no final da noite, recebemos a informação do Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos. Ele mora em Americana, comanda o policiamento na região de Sorocaba, mas gentilmente ele nos encaminhou aqui as informações de todo o estado de São Paulo. Foram registrados 540 acidentes nas rodovias. Neste final de ano, nesse feriado prolongado, esse levantamento de todas as rodovias do estado de São Paulo, são cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Foram 540 acidentes, o que representou 60% a menos do que foi o mesmo período do ano passado. 26 pessoas morreram, 58 pessoas tiveram ferimentos graves. 298 conferimentos leves. Também o policiamento aplicou 44.954 multas. Imagine o valor que é arrecadado pelo governo do Estado: quase 45 mil multas no período de quatro, cinco dias. Desse total, 7.773 autuações foram feitas por falta do cinto de segurança. Uma arma de fogo apreendida, 317 ou 317 quilos de entorpecentes foram apreendidos, além de 44 prisões em flagrante. Também recebemos a informação nas últimas horas que, lamentavelmente, houve um acidente seguido de morte ontem na rodovia Aianguera, na região de Cajamar, na via marginal, na pista Sentido São Paulo. Houve um choque frontal entre um HB20 e um carro modelo Ford K. O ocupante do HB20 teve ferimentos graves, foi encaminhado para um hospital de Jundiaí e ficou internado. O condutor do veículo Ford K morreu no local. Porém, o policiamento não informou quem entrou na contramão de direção para causar esse choque frontal na via marginal da rodovia Ayanguera, quilômetro 39. Na pista sentido, capital paulista, o acidente aconteceu ontem, por volta das nove da noite. São seis e trinta e nove.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
2: Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, eu já contei aqui que um juiz eh, de Berlim, aliás, de Brasília, né, mostrando que ainda há juízes em Brasília, eh, se recusou a atender a uma ordem do ministro Lewandowski para entregar provas, ou melhor, diálogos entre o juiz Sérgio Moro e o promotor Dallagnol, obtidos de forma criminosa por hackers que foram presos, para a defesa de Lula. Ele disse que, como mero plantonista, não tinha urgência e ia deixar que o juiz titular, quando chegasse, dia 7 de deste mês eh, tomasse a decisão, pois Lewandowski não gostou de saber que ainda há juízes em Berlim, ou melhor, em Brasília, e eh, vai mandar, determinou que um oficial de justiça intime o juiz a fazer essa entrega. Por outro lado, no Supremo, que como nós sabemos, era para ser um tribunal de interpretação da Constituição, parece que temos também um ombudsman ou um corregedor geral do país, porque o ministro Gilmar Mendes, eu sei, é decisão de cidadão, mas não dá para separar o cidadão do munos de ministro do Supremo intérprete da Constituição escreveu na página dele na rede social no Twitter que atrasos na importação de vacinas já passam do intolerável. Soou como uma espécie de ameaça. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News. 6 horas
1: e 41 minutos, daqui a pouco as informações do esporte com o J Júnior. Essa semana tem Taça Libertadores América. Palmeiras em campo hoje, amanhã é a vez do Santos, duelo entre brasileiros e argentinos. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News, na manhã desta terça-feira, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Ravera Sardelli. Franco, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui no Vox News, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Keller, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da rádio Vox 90, é um prazer estar aqui para falar com vocês.
1: Bem, o Franco Ravera Sardelli é filho do prefeito Chico Sardelli. Franco, eu gostaria que você se apresentasse ao é ouvinte do Vox News. É a primeira vez que nós recebemos você aqui no Vox News. Gostaria que você falasse um pouco da sua vida, da sua questão profissional. E ao longo do programa nós vamos falar a respeito dessa questão frente à Prefeitura aqui de Americana.
3: Keller, é, como você disse, chamo Franco Ravera Sardelli, é, filho do Chico, da Leonela tenho 29 anos formado em Direito pela Faculdade de Campinas, PUC Campinas, é, exerci é, advocacia durante um tempo, é, trabalhei é, no ramo privado também, com algumas empresas durante um tempo e ultimamente estava é, no Shopping Via Direta, é, como sócio e diretor também do shopping lá, junto com o meu pai e com a família. É, aceitei o desafio para coordenar a campanha do meu pai em meados de janeiro de 2020, ano passado, e que caminhou aí para uma campanha vitoriosa e agora com novos desafios para trabalhar por americana aí é, e fazer a, a cidade voltar para o lugar que ela está precisando.
1: Franco, muito jovem ainda, 29 anos, o seu pai na política desde lá do final da década de, de 80 década de 90, deputado várias vezes, candidato a prefeito e agora efetivamente prefeito de Americana. Mas como surgiu essa questão de você fazer parte da campanha, eh, coordenar uma campanha do próprio pai?
3: Keller, eu é, acho que acabou sendo uma coisa bem natural, assim, vamos dizer é, porque ele já compartilhava com a gente, comigo, com a minha mãe, com a minha esposa, essa vontade de ser, de ser prefeito já fazia muito tempo, né? eu nunca me envolvi é, muito diretamente é, na política, até por conta de estudo, por conta da minha vida particular, empresa e tal. É, então eu acabei é, não me envolvendo diretamente nas outras eleições. É, essa eleição, por eu estar em Americana, ele ele já teve falar diversas vezes desse sonho que ele tinha em ser prefeito e tal. Eu resolvi aceitar o desafio. Eu falei falei, você vai ter uma mão amiga e de confiança do seu lado, 100% do tempo. Então eu resolvi aceitar esse desafio com o maior prazer aí E agora, não, não como só na campanha, agora também estando ao lado dele lá dentro da prefeitura Sendo seu chefe de gabinete, para poder auxiliar ele, para poder ajudar no que, no que for necessário Não só ele, como toda a equipe, secretariado, enfim É um meio de comunicação entre ele e, e todo o resto da prefeitura e até o cidadão de Americana aí
1: Bom, durante o processo eleitoral eu observei, ninguém me contou, eu vi, acho que você nem me viu que você estava agitado, um pouco nervoso a questão de alguns panfletos que foram, milhares de panfletos que foram distribuídos contra a candidatura do seu pai você chegou com uma caminhonete lá, lotado de panfletos, lá na unidade da polícia civil foi o momento mais tenso da campanha?
3: Keller, com certeza, eu acho que assim, é, a política já está há alguns anos tão descrente, né? E tem é, alguns personagens é, que eles acabam contribuindo para que isso aconteça, né? É, com essas, essas, vamos dizer, essas artimanhas apócrifas, anônimas, é, com calúnias, inverdades, enfim. É, como todas as outras eleições é, aconteceu também, essa aqui a gente imaginou que poderia ser diferente, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, a gente teve uma campanha suja, pelo menos daqui eu lembre, por aqui desde que eu, eu nasci, uma das mais sujas que teve da história. É, isso nos deixa triste, mas ao mesmo tempo nos deixou com mais vontade ainda de, de, de crescer e de mostrar a verdade para a população. né? No fim, acabou combinando com a vitória, a população comprou a ideia e o plano de governo do meu pai, do Odir, é, mas sim, eu acho que foi um dos momentos mais tensos e não diretamente por... É, ter que ir atrás é, de material é, polícia, delegacia, etc mas sim para a equipe toda parar o que estava realmente fazendo com todo o planejamento estratégico que teve e ir atrás de material apócrifo sendo distribuído pela rua entendeu? então acho que é mais um, um desvio aí de atenção isso que acabou prejudicando mas também não, não prejudicou barbaridades vamos dizer
1: no futuro, né? No futuro, quer dizer, atualmente, melhor dizendo, né? O Franco Arvela Sardelli é o chefe de gabinete, mas não tem como fugir da figura do filho do prefeito, né? A sua responsabilidade aumenta. Você quer ser tratado como filho do prefeito ou não necessariamente?
3: Com certeza, Kélio. Eu acho que a responsabilidade aumenta, sim, é, até por por ser filho e carregar né, isso nas costas, de ter todo mundo olha é, pro Franco como uma continuação do Chico, mas eu não... Penso que
1: algumas pessoas não têm receio de, de falar com você, ou até
3: medo, né? É, Não, mas não é o caso, não. Eu sou bem, bem, bem tranquilo, isso não não tem problema nenhum, atendo todo mundo indistintamente, então eu tento é, tirar um pouco esse foco de filho é, do Chico e levar mais para o foco para chefe de gabinete mesmo, é, para as obrigações que a gente tem que fazer dentro da prefeitura. Então é natural né, as pessoas é, vamos dizer assim relacionarem o filho do prefeito com, com a, a figura hoje de chefe de gabinete, mas eu tento distanciar eu tento estar tá ali para dar um apoio e ajudar no que for necessário dentro das minhas atribuições
1: estou começando com o Franco Ravera Sardelli que é o chefe de gabinete do prefeito Chico Sardelli aqui de Americana Franco, o ouvinte do Vox News entender, existe uma estrutura na prefeitura antes do Natal o prefeito anunciou os secretários tem lá o secretário de governo que é o Jesuel de Freitas e tem você que é o chefe de gabinete é, Para a gente entender, na prática, qual é a sua função?
3: Na prática, Kelly, minha função está é, 100% ligada às demandas do gabinete do prefeito, o que seja necessário, assinatura de prefeito, conversa, reuniões, é, falar com ele é, antes, depois explicar, participar de reuniões, igual eu estava conversando com você é, sobre ontem. É, então, assim, tudo que foi atribuição diretamente do prefeito passa antes pela por toda a estrutura do, do gabinete né que está comigo lá Belmiro a Isildinha e todo o outro pessoal Nayara Jackson enfim todo mundo lá é toda uma estrutura né para a figura de chefe de gabinete Belmiro por sinal 40 anos quase de prefeitura aí é, vai me ajudar bastante até porque também não tenho toda conhece essa conhece tudo né conhece tudo e mais um pouco lá dentro é, Belmiro com certeza vai ser meu braço direito esquerdo minhas duas pernas também é... E aí a figura do Jesuel já é a figura de secretário de governo mesmo, ter esse relacionamento com a Câmara, relacionamento com as outras secretarias também. É uma equipe, né vamos dizer assim, ela é completa e com a falta ou a ausência de alguém se complica. né Então cada um tem seu posto ali, mas é isso aí.
1: Por falar em reunião, na sexta-feira antes da posse, prefeito Chico Sardelli com o Odir Vice concederam uma entrevista coletiva. Nós participamos da entrevista, divulgamos aqui na Vox, ainda no dia primeiro, que havia uma reunião agendada com a empresa Estapar, que explora a área azul aqui da cidade americana. Essa reunião aconteceu ontem. O que foi definido, Franco?
3: Keller, é, isso havia sido uma, uma proposta né, de, de campanha do meu pai, assim como com o Odir, é, de rever é, o, a questão da área azul é uma coisa que assim, a gente tinha que tomar muito cuidado, porque tem um contrato, é, teve uma outorga onerosa, não é uma coisa simples assim. É, é e é não é chegar, uhum. isso, isso não, não existe. Quem, quem, quem disse isso não tem é, a ciência sobre o contrato e as peculiaridades do, do contrato. É, então, é, como havia sido conversado, nós é, realizamos essa, essa reunião com o pessoal da Estapar, com a Ayrton, e mais dois assessores, agora não me recordo o nome é, onde assim na base do diálogo, conversamos explicamos a situação, ele explicou o lado dele da empresa, nós explicamos o nosso lado como prefeitura como munícipes, enfim e conseguimos chegar num acordo é, eu acho assim a minha opinião, a área azul é, ela vem é, para facilitar a rotatividade de veículos é, então assim a ideia em si ela não é ruim, a ideia se em si ela é, tem preciso ter é preciso ter para você ter uma rotatividade maior de veículos do centro, para conseguir parar, a pessoa vai fazer a contra, entra, sai, volta, e eles nos passaram alguns números que impressionavam como por exemplo, 63% das pessoas utilizam apenas o celular para fazer nem vão até o terminal, e das pessoas que utilizam o terminal que são esses 38% mais ou menos é setenta e poucos por cento utilizam o cartão de crédito ou de débito, que é uma função que nas cidades aqui ao entorno não tem. Não tem. Não tem. E isso foi até conversado com eles pô, por porque reclamação,
1: a... porque não tem não, porque não usar nota, por exemplo.
3: Cara, o problema é, Keller, é a nota ela tem a questão do leitor. Então rejeita muito, igual em banco, você sabe como que é? Caixa eletrônica rejeita. Exato. E acaba agora você imagina em todos os leitores de áreas, uns quase 30, por exemplo, imagina voltando, então o transtorno ia ser maior ainda. Então aceita moeda, aceita cartão de crédito, débito, enfim. É... Então a, a, a... o diálogo foi esse, porque a americana foi tão, assim... Trabalhosa essa questão da área azul, porque eles estão em quase todos os lugares, a Estapar em muitas cidades, eles têm capital aberto na Bolsa, agora fecharam uma operação em São Paulo com cinquenta e tantas mil vagas, e a gente tentou entender, eles passando do lado dele, nós o nosso, e chegamos a esse acordo que era uma reivindicação da população para tirar as vagas de área azul de frente ao hospital, e conseguimos um, isso junto ao Ayrton, junto a Estapar, que foram muito solícitos e tivemos uma conversa tranquila na base do diálogo.
1: Já a partir da próxima segunda-feira, é isso? Segunda-feira. Então, retira ali a Praça Francisco Matarazzo, faz parte do pacote?
3: Sim, em torno do Hospital São Francisco em torno do Hospital São Lucas.
1: Bom, o prefeito também falava ontem a respeito de uma parceria com os comerciantes também, é possível isso com a parte? Como seria isso?
3: Sim, também é uma outra ideia interessante que nós apresentamos ao Ayrton e, e achamos interessante também essa... É, a, a, quanto ele foi solícito quanto a isso, é você poder comprar o ticket de área azul, vamos dizer assim, junto ao próprio comerciante. Né? É, uma, é uma alternativa interessante porque você leva o, o interessado em compras do centro até a sua loja e lá você consegue é, vender esse ticket de área azul. E aí até podendo ser pensado em algum tipo de comissão de venda sobre esse, sobre esse ticket.
1: Nós sabemos já que existe um prazo ali de, de carência de 30 minutos do aplicativo, por exemplo, né? Foi definido também, foi conversado também uma espécie de carência para o cidadão que não usa o aplicativo, é possível isso também?
3: Carência para o cidadão que não usa o aplicativo. Hoje a carência, na verdade, eram de duas horas, é, hoje nós conseguimos... É, já com o prefeito Omar Najá, que também teve bastante diálogo com o pessoal da Estapar. Muitas mudanças foram feitas desde o começo. Por isso, quando eu falo que eles são bem solícitos, eu não estou faltando com a verdade, não. Eles sempre sentam, escutam e, e foram assim bem, bem, bem leais à cidade e cidadão de americano. É, então, hoje nós temos... É, você pode ficar não só duas horas, como em outras cidades, mas quatro horas... Né? com 30 minutos de, de, de carência, vamos dizer assim é, então é assim que está que tá funcionando Estou conversando com o Franco Ravera Sardelli,
1: que é chefe de gabinete da prefeitura aqui de Americana questão do DAI, também houve uma reunião do seu pai com o Zapia, que foi mantido no cargo, né? que foi tratado também nessa primeira reunião, porque nós recebemos várias reclamações aqui de vazamento de água, de falta de abastecimento de água
3: ela essa reunião eu não pude estar presente, eu estava na prefeitura, mas me foi passado um resumo do que foi tratado lá. Eu, como fazia parte da equipe de transição, tive, tive a possibilidade e o prazer de estar lá conversando com o Zapia também, que é, muitas vezes o trabalho que é feito pelo DAE a população não consegue é, enxergar. E é verdade mesmo, porque é um trabalho, primeiro... É, Embaixo da terra é um trabalho que demanda muito investimento e o retorno não é rápido. A Americana tem rede de tubulação de 60, 50 anos é, já é, de existência. Que lá atrás a tecnologia era uma, hoje a tecnologia é totalmente outra, entendeu? o Zap me explicou sobre, sobre como foi, é, antes era, era, era de metal, depois foi passando para o cimento e tal, que acabou, essa que foi a maior parte de hoje, que é, como é a tubulação de americana, que é essa de cimento, ele acaba virando um papelão, cara. ele me explicou, ele me mostrou, é uma coisa que a população não tem acesso, então o que acontece, é uma demanda de investimento muito grande, que o prefeito Omar Najar fez, é, e nós vamos sim continuar com essa troca de tubulação, agora vamos, vamos fazer a inauguração é que foi feita pelo, pelo ex-prefeito Omar, da captação de água com equipamentos de primeiro mundo, o primeiro equipamento da América Latina desse, feito na Alemanha tal. Então, assim, investimentos estão sendo feitos, não é rápido o resultado, mas eles vão continuar sendo feitos para que aí, no período mais breve possível, acredito eu que nesse primeiro mandato, a gente consiga, consiga finalizar essa, essa troca, ou pelo menos grande parte dela.
1: Conversei com o Franco Ravera Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana. Franco, um bom dia, um bom ano para você.
3: Obrigado, Keller, obrigado, Tony, pela participação aqui. Foi um prazer estar conversando com vocês. É, estamos à disposição aí. Um abraço.
1: Faltam quatro minutos para sete horas.
3: No Vox News, as informações
4: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Olha, hoje tem o derby em Campinas. Isto mesmo, o derby de número 198. É no brinco duas equipes, né, tradicionalíssimas do futebol brasileiro, um evento, um confronto que é histórico e na série B eles estão ali praticamente juntos na classificação. Hoje, portanto, o derby Guarani e ponte preta. É hoje também que o torcedor do Palmeiras prende a respiração. O Verdão joga em Buenos Aires a primeira partida das semifinais da Libertadores e o adversário é o sempre gigante River Plate. O jogo é às nove e meia da noite depois o jogo de volta, dia 12, semana que vem, em São Paulo. O Peixe joga amanhã pela Libertadores da América. No mês que vem, nós teremos o Mundial de Clubes, que normalmente acontece no mês de dezembro, e teremos duas árbitras brasileiras nesse evento. A juíza Edna Alves e a bandeirinha Neuzabate. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News. Nesse instante, tempo
1: parcialmente encoberto aqui na cidade americana. A previsão de chuva. Aliás, previsão errou nos últimos dias. Pelo menos aqui para a cidade americana, a mínima foi de 20, a máxima deve chegar aos 31 graus, agora na casa da Vox. 22 graus.
0: Vox News Mercado Econômico. No primeiro
1: dia do ano de movimentação financeira o índice Bovespa fechou em baixa de 0,14%. por dólar e euro em alta dólar cotado a cinco reais e vinte euro seis reais e quarenta centavos. 6 horas e 59 e minutos, 1 um minuto para 7 horas, de volta aqui com Vox News, nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. E um. Espero que você tenha um dia proveitoso. O secretário estadual de Educação ontem reafirmou, Rocieli Soares, que o estado de São Paulo deve retornar com as aulas presenciais no dia 1 de fevereiro. Será. Inglaterra já decretando lockdown por causa do da COVID-19, uma nova variante. Em São Paulo, o Butantã também pesquisa ali essa nova variante com dois possíveis infectados. Situação difícil no Brasil por conta da contaminação da COVID-19. Daqui a pouco também atualizo essas informações, mas ontem o Rocieli Soares reafirmou o objetivo do governo de São Paulo de retornar às aulas no dia primeiro de fevereiro, eu inclusive, antes da posse do prefeito Chico Sardelli de Americana, fiz esse questionamento a respeito da volta às aulas, ele entende, ele é a favor desse retorno, mas tudo depende de um entendimento com o governo do estado e também com o próprio secretário de educação aqui de Americana, o Vinícius Guizini. São sete horas, três mulheres, seis secretários mantidos, dois familiares e algumas novidades. Esse é o resumo do perfil do secretariado do governo Chico Sardelli. As informações com o jornalista Jujem
5: Muito bom dia, Kelly. Bom dia aos ouvintes do programa Vox News. O perfil do primeiro escalão do governo Chico Sardelli, prefeito eleito no último dia 15 de novembro, mantém uma característica de continuidade em relação à gestão do prefeito Marnajá e traz algumas inovações também. São 19 cargos, os mais importantes de primeiro escalão, e a partir desses nomes a gente entende que uh, o prefeito Chico Sardelli tentou manter aí em alguns pontos cruciais o que já vem sendo feito pela administração do OMAR. Por exemplo, seis secretários municipais, ou na, no nível de secretaria municipal, foram mantidos. Por exemplo, José Carlos Marzoc, continua na Fusame, que é a fundação de Saúde de Americana, Carlos César Jimenez Zapia, continua no DAI, Departamento de Água Esgoto, ponto mais crítico da cidade atualmente. A área de planejamento da, da Prefeitura continuará nas mãos do Ângelo Sérgio Marton. Secretaria de Obras, que tem um grande orçamento com muita coisa para fazer, segue nas mãos do mesmo secretário do Omar, o Adriano Camargo Neves. O Vinícius Ghizini, que foi no governo Marajá, Secretário de Governo passa a ser agora, com o Chico Sardelli, secretário de Educação. Ou seja, uma mudança de peça, mas o mesmo uh, gabarito de uh, assessoria. Secretário de Cultura e Turismo também não muda. O Fernando Giuliani, que ficou 100% com o Omar, seis anos com o Omar, também segue secretário da pasta com o Chico Sardelli. Então, essa realmente é a tendência do Chico... Com um terço do seu secretariado repetido e mantido com nomes do Omar Najá. Três mulheres também compõem ah, o primeiro escalão do Chico Sardelli. A Graziele Agostinho Rezende da Silva, que é muito ligada ao basquete de base feminino, vai ser a secretária de esporte. A americana nunca teve uma secretária municipal de esporte, isso teoricamente é muito positivo. A Secretaria de Ação Social. E desenvolvimento humano, que ficou nas mãos aí nos últimos anos do pastor Ailton Gonçalves, passa agora para Juliane Helen Munhoz Fernandes. E uma pasta muito importante, a pasta das finanças, do dinheiro, a secretaria de fazenda, vai para Simone Inácio de França Bruno. Os demais cargos do primeiro escalão do governo Chico Sardelli. São os seguintes, chefe de gabinete, Franco Sardelli, que é o filho do, do Chico Sardelli Secretaria de Habitação, Luiz Cesareto, deixa de ser vereador para ser secretário municipal Secretário de Governo, será Jesuel de Freitas Secretaria de Saúde, vai para o médico, doutor Danilo Carvalho de Oliveira Secretaria Municipal de Administração, empresário têxtil, Fábio Beretta Rossi, vai comandar Secretaria de Meio Ambiente fica com Fábio Renato de Oliveira, homem de confiança do Chico Sardelli. A Secretaria de Negócios Jurídicos vai para Diego de Barros Guidolin, advogado que já foi vereador, inclusive, aqui na cidade americana. Fundo Social de Solidariedade fica com a esposa do Chico, Leonela Ravera Sardelli, é uma função sem remuneração. O preve que é a Previdência do Serviço Público na Americana com ex-prefeito de Americana Eric Reisel Júnior e o comando da guarda municipal com o Marco Aurélio da Silva urgência em especial para Vox 90
0: no Vox Vox News Vox News 12 anos
1: sete horas e quatro minutos Jujens em falando a respeito dos secretários na audiência aqui do Vox News o Fábio de Oliveira que é o atual secretário de Meio Ambiente, sempre acompanhando aqui a programação da Vox 90 do Vox News. Um bom dia a ele, boa sorte à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Ele deve, deverá, estar, deve, deverá estar aqui no programa durante essa semana, o secretário de Meio Ambiente, o Fábio de Oliveira. São sete horas e cinco minutos e o número de estupros aumentou. Consideravelmente aqui na Cidade Americana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. De janeiro a novembro, foram registrados 37 casos contra 29 do ano passado, que aumentou também os casos de estupro de vulnerável, que é a violência contra a menor de 14 anos. Houve uma mudança, inclusive, na legislação, existem algumas dúvidas, quem esclarece. O fato da violência sexual, essas questões sobre estupro ou, por exemplo, importunação sexual, é o advogado criminalista William de Oliveira. William, bom dia.
6: Sim, Keller. O estupro ele está previsto hoje como a figura de você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato libidinoso. É, normalmente é a conjunção carnal, que é o que a gente chama de cópula vagínica, a penetração mesmo do pênis na vagina, mas não só. Pode se configurar também pela prática de um ato libidinoso diverso. Então, por exemplo, o é, um sexo oral, o um sexo anal, são todas modalidades de estupro. Ele sempre envolve violência, grave ameaça ou alguma forma que impossibilite a vítima de oferecer algum tipo de resistência. Antes, a lei previa esses crimes como crimes contra os costumes. Era uma preocupação com os bons costumes, mas isso mudou em 2009 e hoje fala-se em crimes contra a dignidade sexual. Então, o estupro, como os outros crimes dessa natureza, ele está ligado muito à liberdade e à dignidade sexual da vítima. Se ela quer ou não, com quem, quando, onde, como... É, esse tipo de conduta que viola essa liberdade é que o legislador visou reprimir com esse crime mas o ato, por exemplo, de não acontecer o coito já
1: pode caracterizar o estupro?
6: hoje nós temos uma outra figura que é o crime de importunação sexual no crime de importunação sexual o agente pratica o ato contra a vítima mas não tem violência, não tem grave ameaça. Ele faz isso contra o conhecimento da vítima, muitas vezes, contra o consentimento da vítima, mas, diferentemente do estupro, você não tem ali violência ou grave ameaça. No estupro, nós temos, como eu disse, a questão do ato libidinoso, o ato tendente a satisfazer a libido, a satisfazer o desejo sexual. Se esse ato for praticado mediante violência ou mediante grave ameaça, vai configurar estupro, independentemente de ter havido ou não o coito. Doutor, muito se fala
1: a respeito da pedofilia, infelizmente é, está entre nós, não sabemos de operações da polícia. Mas a questão a figura da pedofilia não existe no Código
6: Penal? Gostaria que o senhor explicasse isso. Essa é uma pergunta importante, Keller. A pedofilia ela não existe na nossa lei prevista como crime. A pedofilia é um transtorno mental de ordem sexual... Está previsto, inclusive, no Cadastro Internacional de Doenças. Normalmente, os crimes sexuais praticados contra crianças ou contra adolescentes são cometidos por pedófilos, sim. Mas o senso comum costuma fazer essa confusão, de achar que o estupro de vulnerável, o estupro, por exemplo, de uma criança ou de um adolescente menor de 14 anos é o crime de pedofilia ou que o armazenamento de fotos de vídeos, de cenas de sexo pornográficas ou de nudez de crianças e adolescentes caracteriza o crime de pedofilia então é preciso fazer essa distinção são crimes normalmente praticados por pedófilos mas nós não temos na nossa lei a figura do crime de pedofilia
1: mas o simples armazenamento de uma imagem de uma criança nua
6: pode caracterizar o crime? sim Keller a lei faz exceções. Por exemplo, se o advogado de uma vítima, visando mostrar isso para a polícia, para que o autor seja punido, armazena essa fotografia, ele tem ali uma isenção dada a condição desse armazenamento. Mas se isso é feito com uma outra conotação, que é o que normalmente acontece... quando a pessoa armazena cenas de nudez, cenas de sexo... cenas pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes... ela já incide, sim, nesse crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente... e não no nosso Código Penal.
1: Nós sabemos que, por conta das redes sociais, existe a figura da, da vingança sexual... Como é caracterizado esse delito?
6: Essa foi uma inovação do legislador trazida em 2018. É o chamado é, Revenge Porn, né? Ou Porn Revenge. As pessoas divergem um pouco aqui no Brasil tentando fazer essa tradução, tá? O termo correto é Porn Revenge, né? E é a vingança pornográfica, normalmente acontece em que sentido? Um ex-namorado descontente com o fim do relacionamento divulga vídeos, divulga fotos da ex-namorada. Isso até bem pouco tempo atrás, até antes de 2018, não tinha previsão no nosso Código Penal e era enquadrado como injúria, um crime contra a honra mas a gente via que não era suficiente para reprimir esse tipo de prática e tampouco para fazer com que a vítima se sentisse assegurada é, na sua honra e no fato de ter sido violada mesmo na sua dignidade sexual. Então, o legislador andou bem trazendo essa nova figura e hoje está prevista, sim, no Código Penal. Não é um crime que tenha uma pena alta, não é um crime que vai trazer um grande transtorno, mas já vai dar uma dor de cabeça, sim. E eu acredito e tenho essa impressão que, na prática, isso diminuiu. As pessoas hoje estão com um pouco mais de cautela, estão tomando um pouco mais de cuidado, porque elas perceberam que a internet está deixando de ser terra de ninguém. Vox News
1: 7 e 11, agradeço a participação, esclarecendo algumas questões do advogado criminalista William Oliveira. Aproveitando essa questão de violência, um comerciante foi assassinado na noite de domingo em Sumaré, polícia civil apura o caso. Comerciante Caíque Bezerra, de 22 anos, foi morto a tiros. O atirador e a motivação do crime ainda são desconhecidos. 7 e 12.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês
2: viram no Bolsa Família, segundo a Justiça Eleitoral, 91.500 beneficiários do Bolsa Família fizeram doações do Bolsa Família e do auxílio emergencial. Doações que chegam a 77 milhões e meio de reais para a campanha eleitoral. Vão casar agora, vão cruzar agora com o um Cadastro Único e com o TCU, né? e ver também quem prestou serviços às campanhas eleitorais remunerado, o, quem foi candidato eleito, aqueles que declararam patrimônio superior a 300 mil reais para serem retirados do Bolsa Família. Eu acho que tem que responder também a um, algum tipo de processo penal já servidores públicos 1642 até agora se descobriu que são candidatos fajutos a vereador só para tirar a licença remunerada fazem campanha para o partido o partido põe eles como candidato 95 deles tiveram zero voto ou seja eles votaram naquele para quem estavam fazendo a campanha não votaram nem neles próprios muitos outros tiveram um e dois votos e declararam que uh, o, o dinheiro de campanha é R$ reais, Está né? <risos> cheio de declarações que vão menos de R$ reais de dinheiro de campanha. Segundo o Ministério Público, isso é fraude eleitoral, pode ser estelionato e uh, sujeito a processo de improbidade administrativa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Sete horas e 14 minutos, e atualizando algumas informações da COVID-19. Prefeitura de Americana informou ontem a morte de um homem de 60 anos, morava no bairro Cidade Jardim, faleceu no dia 30 do mês passado no Hospital Municipal. Agora, a Americana tem 211 óbitos causados pela doença. Taxa de ocupação de leitos com respiradores 54%, 44% sem respiradores. Esses números de todos os hospitais. Em Santa Bárbara, mais duas mortes foram contabilizadas, total 229 óbitos. Em relação à ocupação de leitos, 44% eh, de ocupação nas enfermarias. Em Nova Odessa, a informação de mais 111 novos casos suspeitos, por enquanto são 60 mortes. Incluindo 1.441 um curados, 1665 infectados. 7 e 15.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Comerciante é assassinado em Sumaré. Chico anuncia a retirada da área azul nas proximidades dos hospitais Palmeiras em Caro River, na Argentina pelas semifinais da Libertadores. Americana chega a 211 óbitos por COVID-19. Secretário de Educação defende volta às aulas presenciais.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
5: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.